0: Il est 20h01 sur Radio CompuS Paris, c'est l'heure d'Externuit. Down to business. I got my wild cherry diet Pepsi. And uh, I got my blackjack gum here. And I got that feeling.
1: Mm.
0: Yeah, that familiar feeling. That something rank is going down out there.
2: Oui, non, non, vous ne vous trompez pas, il s'agit bien d'une apostrophe. Hein. Voilà, je m'adresse à vous, chers spectateurs.
3: Ever feed him after midnight? She's alive!
1: Alive! Ready to
3: party!
2: I'm sorry, Dave. I'm afraid
3: I can't do that. I'm a man! Well, nobody's perfect. Qu'est-ce
4: que c'est, man? C'est pas quoi faire.
3: Les acteurs sont à
5: l'aise dans leur personnage. L'équipe est bien soudée. Les problèmes personnels ne comptent plus. Le cinéma règne. Vers l'infini!
0: Reste un peu, c'est le titre du nouveau long métrage de Gad Mallet et aussi ce qu'on aurait voulu lui dire après la sympathique interview qu'il nous a consacrée. Sa conversion au catholicisme est au cœur de ce film très intime où l'humoriste se confronte au regard des siens parmi lesquels son ami Roche Dizem, hasard du calendrier, les miens, autofiction réalisée par le comédien sort aujourd'hui. Il était question de son frère converti non pas à la Sainte Vierge mais à la vérité comme seule parole. Les histoires vraies sont légion ce soir. Chissade revient sur la jeunesse du mouvement MeToo tandis que le documentaire Service public S'immiscent dans les coulisses de la matinale de France Info. Info. Avec Saint-Omer, Lion d'Argent à la Mostra de Venise Alice Diop retrace le procès réel d'une mère Qui a livré sa fille de 15 mois à une marée montante De là à imaginer que le sujet de Bones and All, Romance cannibale signée Guadagnino Lui a été soufflé par la stalle de lui By your name Coïncidence Je ne sais pas, extornuit c'est parti Breaking news. chaque fois les gens dansent sur ce, euh, sur ce petit euh, jingle, c'est très joli à voir euh, Yuri, qu'est-ce que ça donne le box-office de cette semaine
6: Sans grande surprise, c'est toujours Black Panther 2 Wakanda Forever qui est donc en première place de ce box-office avec euh, 725 000 entrées et un cumul à 2 400 000 euh, rien n'arrête la machine Marvel est pour toujours Non mais il est, enfin, vu, vu le score des autres films euh, il y reste pour un petit moment puisque en deuxième place avec 180 mille 000 entrées, c'est Couleur de l'incendie, donc presque 4 fois moins, euh, qui donc fait 490 000 entrées pour euh, sa deuxième semaine d'exploitation, ce qui est pas ouf. En quatrième position, il y a Reste un peu, un film de Gadel Malé, je ne sais pas si on vous a parlé de Gadel Malé ni de ce film, mais peut-être qu'il y a une interview aujourd'hui de Gadel Malé dans cette émission. En <rire> tout cas, il fait 152 000 entrées pour sa première semaine, ce qui pour un film comme ça est assez honorable et sympathique. Et,
2: euh, et voilà.
0: Et eh ben voilà, c'est à toi Laurent d'enchaîner sur le 14h de Paris, les films qui sont sortis aujourd'hui. et
2: eh ben, C'est un 14h de Paris un peu étrange qui commence par euh, Les Miens, dont on vous parle aujourd'hui, qui fait 793 entrées ce qui est pas beaucoup pour 18 copies, donc une moyenne de 44. Euh, moyenne pas trop mal mais assez peu d'entrées finalement. Le deuxième euh, film dont on vous parlera la semaine prochaine Le Menu, euh, qui fait 755 entrées pour 20 copies, donc une moyenne nettement plus faible quand même de 38. Et enfin, en troisième place, on a Saint-Omer, euh, qui fait 5 entrées pour 17 copies donc une moyenne par copie de 35 il y a aussi en quatrième position un autre film dont on vous parle aujourd'hui, on vous parle de Saint-Omer d'ailleurs tout à l'heure mais on vous parle aussi de She Said euh, un film qui fait 449 entrées pour 19 copies donc une moyenne de 24 tout ça et voilà c'est un peu tous dans un mouchoir de poche et c'est assez euh, rare et inattendu j'ai aussi envie de vous parler d'un film qui s'appelle ce ne sera pas notre dernier Noël mais ce sera peut-être leur dernier film parce qu'ils faut quand même que Trois entrées pour deux copies, euh, ce qui n'est pas beaucoup. Euh, ça a l'air d'être une espèce de comédie de Noël euh, espagnole. Euh, Peut-être que ça vaudrait le coup d'œil, en fait. J'ai cru que tu
0: allais me dire qu'il y avait une seule personne et je m'étais dit, c'est triste de, de, voilà, non, de fêter non, Noël ils y, seul. Mais ils écoute, sont à trois, ils ont, ils sont allés à ils ont à 3, pas 3, se faire ouais. une bûche. C'est déjà ça. Euh, on parlait du film de Gadel Elmaleh. Reste un peu. Euh, Rita et Yori ont eu la chance de le rencontrer. On vous,
5: euh, on vous lance tout de suite cette interview.
1: Bonjour à tous, c'est Gadel Malé, vous êtes sur Radio Campus et vous écoutez Extérieur Nuit.
5: Alors, Gadel Mallet, vous qui Ou Gad Elmaleh, parce que je peux pas sinon. Ouais, vous il... qui avez toujours été en décalage en raison de vos cultures multiples et parfois en contradiction. On aurait pensé à que vous arriviez ici enfin à la vie normale, mais vous vous mettez finalement en scène dans un film d'autofiction où l'autre, c'est un peu moins vous, et vous dites tomber amoureux de Marie. Alors c'est ici, sans tambour, que vous nous invitez à découvrir votre foi, la foi de manière générale et l'envie de découvrir un autre culte pour déterminer où on a le mieux sa place. C'est un film où vous parlez un peu à Dieu, au papa qui est en haut de nous, en revenant d'un American Dream qui vous a fait vous dire « Oh my God » et quitter le judaïsme. C'est donc pour le film « Reste un peu » qu'on vous rencontre aujourd'hui, que vous avez écrit et réalisé et dont le casting est composé de vos parents, de votre soeur, de vos cousins, qui jouent toutes et tous leur propre rôles. C'est l'histoire de votre retour en France après votre séjour aux états unis et votre annonce à votre famille de votre conversion au christianisme, alors que vous avez grandi dans une famille juive séfarade observante. C'est un film émouvant qui aborde des thématiques très intimes, principalement la foi et les liens familiaux, et nous sommes ravis de pouvoir vous en parler aujourd'hui.
1: C'est le plus beau lancement de toute la promo de ce film. Non mais il bah, y a des subtilités quand même, les ah ouais. auditeurs ont entendu les références à chaque spectacle, les titres des spectacles, euh, c'est édité quelque part Il <rire> y a un livre qui, qui paraît Non merci, euh, bon, bah, d'abord merci, merci de m'inviter. Merci d'être avec nous, merci d'être dans Extérieur Nuit. C'est très cinématographique ça Extérieur Nuit. Ah
6: bah, c'est l'idée. Alors qu'on qu est en cinéma. Intérieur Nuit là. Là on est en Intérieur Nuit mais avec une petite lumière un peu néon qui je trouve donne une vraie ambiance. Assez à Cela dit, ce dit dans
1: l'intérieur euh, même jour on peut faire du nuit. C'est vrai c'est la mais, magie du cinéma mais, mais le, ouais. le contraire n'est pas valable
6: <rire> c'est vrai, mais du coup moi, ça me revient à ma première question, c'est pourquoi comment vous est venue l'idée de faire ce film à partir de cette, mais je ce de cette que je histoire veux,
1: <rire> non, euh, j'avais envie, euh, au delà de faire un film euh, de parler de religion dans un pays où c'est très compliqué de parler de religion ça devient de plus en plus tabou donc euh, c'était une vraie, véritable envie alors, euh, certes, je suis attaché à la laïcité, j'y tiens, elle me protège, mais euh, ça ne doit pas, ça doit pas euh, pouvoir euh, éloigner la spiritualité. Il y a une vraie différence dans le film entre la spiritualité, la, la foi, la religion. Ou, ou Complètement, mais même dans la vie. Il y a une, moi, pour moi, la spiritualité, euh, ce que j'entends dans spiritualité, c'est l'esprit. C'est un outil, la spiritualité. C'est un outil de connaissance, de discernement, d'introspection. Il y a même, je dirais, des spiritualités sans Dieu. Et chacun fait ce qu'il veut. Euh, mais je trouve qu'en France, on est très frileux avec ces histoires de, de, de religion. On entend parler de religion que quand il y a des... Enfin, c'est lié à des problèmes. C'est-à-dire, euh, l'islam, c'est le port du voile et tac, on dévie terrorisme. L'église, c'est les scandales de pédophilie. Euh, le, le judaïsme, paf, on va au conflit israélo-arabe. Ça existe, toutes ces choses que je mentionne. Euh, C est, c est, c est, c est, oui certes c'est déplorable même ces dérives là je les condamne je, je l'autre jour il y a quelqu'un qui me dit oui vous faites un film sur le christianisme mais les scandales de l'église je dis mais non mais ça me révolte les scandales de l'église les dérives, les dérapages de, mais c'est pas là dessus je parle de la lumière que j'ai trouvée euh, dans ces hommes et ces femmes en tout cas de, de foi qui existent dans chaque religion donc c'est un, un film aussi sur la lumière sur une quête de lumière dans les différentes religions que j'ai croisées puisque je suis né dans un pays musulman élevé dans une famille juive et j'ai découvert le christianisme mais c'est ce que dit un personnage de votre film, Le Ramon,
6: qui en fait c'est une c'est une quête de spiritualité de beauté il y a quelque chose de comme ça de chemin est-ce que et en fait à la fin du film sans spoiler il y a un peu un retour aux sources ah je dis rien
1: il n'y a que Michel Drucker qui raconte la fin du film lui il a le droit et pas nous non c'est pas ça lui il dit la fin du film et dit ta 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 j'en dis pas plus frérot tu vas balancer la fin du film mais en tout cas il y a une quête aussi de vous retrouver vous même en fait à travers cette quête de spiritualité dans le film oui à travers laquelle je pense chacun et chacune peut se retrouver que soit sa, sa confession, c'est à dire que après, c'est une histoire de timing dans la vie, peut-être d'âge qui fait que ben, tu te poses d'autres questions. Que, euh, que euh... je dis pas qu'elles étaient ridicules, les questions que je me posais avant, mais j'avais pas le courage d'aller au bout de cette quête là.
5: Et euh, du côté plus cinéma, c'est votre deuxième long métrage en tant que réalisateur. Et comment est-ce qu'on met en scène un film qui est à la fois dans le documentaire et la fiction parce que c'est finalement une forme très hybride et en plus c'est du documentaire sur vous-même comment est-ce qu'on euh, est... traduit ça dans l'image
1: C'est vrai que c'est hybride mais c'est à la mode donc c'est <rire> électrique et... Euh... non non je et, et... non non ce que je veux dire par là c'est que c'est vrai que la, la, la forme en tout cas, le genre il est un peu... Euh... souvent je dis dans la presse euh, le mot ovni, alors je ne sais pas si c'est flatteur il euh, y a quelque chose qui est un peu un mélange docu-fiction, cinéma-vérité donc il y a une espèce de cocktail comme ça qui est... mais qui est le fruit de ma volonté d'être au plus proche de la réalité, par exemple il n'y a pas de figurant dans le film il n'y a jamais ouais. de figurant y a pas de... Y a de... on n'est pas maquillé il n'y a pas de figurant, il n'y a pas de décor y a pas de... on a tourné chez mes parents avec des gens qui jouent leur propre rôle avec mes parents qui jouent mes parents ma sœur qui joue ma soeur les, les, les rabbins, c'est des vrais rabbins, que ce soit mmh. la femme ou l'homme. Le, le prêtre, c'est un vrai prêtre de la paroisse Sainte-Cécile à Boulogne. La sœur, qui est une religieuse, c'est une sœur dans la vie. Elle est géniale, d'ailleurs. Elle, est... elle est exceptionnelle. Elle a beaucoup de, de lumière, de joie. Elle est très drôle. Elle, je l'ai rencontrée à Lourdes. Euh, c'est des vraies rencontres que j'ai faites, ça. À la base, c'est des gens que, qui m'ont aidé à écrire le scénario au ouais. départ. Je voulais les rencontrer parce que je ne m'y connaissais pas. Moi. Je ne connaissais pas la religion catholique, donc je voulais comprendre. Tu sais ce mot que je dis ou qui est un peu rigolo quand je l'entends dans le film, ce qui est le catéchumène. Je suis un catéchumène. Et le catéchumène, je ne savais pas ce que c'était. Vous savez moi
6: Non, moi je l'ai appris grâce à votre... Ça
1: style. fait un peu un art martial qu'on qu ne qu maîtrise pas. Le quoi. karatéka. Le karatéka catéchumène. catéchumène.
6: Votre personnage, c'est ce que vous dites, c'est des gens qui vous avaient rencontrés pour, pour l'écriture du scénario. Et du coup, ça fait que votre personnage est de manière, je trouve, assez intéressante, assez en retrait. Vous mettez beaucoup plus en valeur presque les gens qui vous ont accompagnés, les gens auxquels vous vous êtes confrontés. On va, on va parler de vos parents qui, qui, jouent un, qui jouent un rôle central dans le film. Et comment vous, avez, vous les avez convaincus d'embarquer dans cette, dans cette aventure Parce que pour eux, ça ne devait pas être
1: évident. Là-dessus, je dois être assez honnête. Moi, je pense que si j'avais fait lire le scénario, il n'aurait pas fait le film. Parce que j'ai un peu caché ça. Il y a, il y a une forme de, de traditionnalisme, conservatisme, je ne sais pas comment on va appeler ça, qui est un peu fort. Euh, le judaïsme nord-africain, avec tout ce que ça comporte comme coutume, tradition... Mais on peut le retrouver même chez les musulmans qui gardent vraiment les traditions. Et je pense qu'on a peur de la nouveauté. C'est-à-dire, on, on voit arriver un truc nouveau, on se dit, mais qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce que c'est que ce truc Donc moi, en fait, je leur ai dit que c'est un film sur un homme qui se cherche, qui a des doutes. Est-ce que vous voulez bien jouer Bon, après, ils ont dû tourner des scènes où ils avaient dans les mains une statuette de la Vierge Marie. Donc, tu penses bien qu'ils savaient à peu près la thématique. Ils ne sont pas dit c'est un truc sur les NFT. Donc, ils ont touché. Alors, moi, j'ai voulu me moquer de ça aussi, d'ailleurs. J'ai voulu me moquer de la, du côté superstition de certaines religions. Euh, C'est-à-dire qu'il y, y a parfois, en tout cas, même s'il existe un véritable interdit dans la religion même s'il y a une, une vraie loi euh, juive qui parle d'adorer de, des idoles, ce qu'en ce qu ont fait les séfarades, avec tendresse, je me moque de ça et je me ris de ça, de la superstition, de, du comportement euh, face à, à, à des représentations de, divi, de, de, de divinité. donc. Euh, J'aime bien jouer avec ça. C'est pour ça que le, mon père dit, en voyant la statuette, il dit à ma mère, le truc le plus absurde, mais très marocain, ne touche pas avec les doigts. C'est genre la crainte. éloigne-toi, Comme si on pouvait avec autre, toucher avec autre chose que les doigts. Quoi.
5: Et justement, sur cette, cette idée de l'idole, et particulièrement de la Vierge Marie, c'est un film qui parle presque plus de la Vierge Marie que de Dieu. Ouais. Qui, qui, un, vous parlez justement de, de quand vous l'avez rencontrée dans une église à Casablanca. Et moi, je ne peux pas m'empêcher de penser à l'obsession pour la Vierge du personnage de Roche d'Izem dans Chouchou, wow. qui est mon film de ma vie euh, <rire> et que vous avez écrit et dans lequel vous jouez est-ce que c'est du coup un adore thème
1: j'adore la Vierge il aurait pu dire ça je <rire> suis en fait mais moi ma mère
5: quand on commande des sushis c'est j'adore les sushis mais, non. Mais, mais tous les jours euh, et donc je me demandais justement si c'était un thème qui a toujours été là dans, dans votre vie d'artiste d'auteur de, de la Vierge Marie un peu en euh,
1: oui mais... le gars
5: s'arrête <rire> bah, merci
1: merci c'est bien c'était Extérieur Nuit sur Radio Campus c'était Gad Elmaleh en fait je crois que inconsciemment j'ai mis la présence de Marie dans mon travail, ça y était dans un de mes spectacles. Je l'ai revu récemment parce qu'un journaliste me l'a dit et une amie me l'a dit. Avec Roche Dizem, c'est vrai que il a un personnage qui est complètement illuminé, et qui voit Marie. Il y a une apparition même. Mais c'est vrai, c'est fou. Je l'ai fait ça dans Chouchou avec le chocolat. Il mange beaucoup de chocolat, et il voit. Enfin, c'est quand même, c'est surréaliste. Bah, j pas. J'm... 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 Ouais. <rire> euh, donc c'est donc c'était en moi quoi. Tu vois, c'est un truc qui était là quoi. Donc ça veut dire que c'est depuis l'enfance. C'est là et ça, ça ne m'a jamais quitté en fait. Mais d'ailleurs, c'est ce
6: que vous raconte votre sœur à un moment dans, dans, dans le film. Elle raconte cette, cette rencontre de la Vierge qui est à la fois drôle et émouvante. Et c'est comment vous avez trouvé ce ton du film justement qui est toujours entre quelque chose d'un peu absurde, d'un même temps avec. Une réelle tendresse pour tous vos personnages, ben, pour
1: vos parents, pour votre famille. C'est assez bien vu dans le sens où c'est vrai qu'on aurait pu euh, basculer dans une, quelque chose de trop solennel, ou alors être dans des gags et ne pas toucher vraiment à la, à la sensibilité du propos, avec la profondeur en tout cas de cette quête. Je pense que ce qui a été fait, c'est que j'ai jamais pensé à, à, à faire rire. J'ai pensé à raconter l'histoire et à chaque séquence avec mon scénariste, M. Charby, je me disais mais qu'est-ce qui est drôle Qu'est-ce qu'on peut tirer là Qu'est-ce que et dès qu'il y avait un truc drôle, je me disais « C'est drôle, mais ça reste dans la situation, dans le récit, dans la narration du film. Il n'y a pas de gag gratuit tout à coup. Il n'y a pas un gag où un mec tombe des escaliers ou alors un gars et un quiproquo. Ou... » a... Tous les gags, c'est les... le prolongement du sens dans le film, en tout cas. Et du coup, l'écriture, elle s'est faite sur le plateau aussi, euh, en improvisation Alors, il ou... y avait un, un scénario très précis avec des répliques qui n'ont absolument pas été respectées par les acteurs <rire> parce qu'ils n'étaient pas acteurs et surtout que c'était mes parents. Mais ensuite, je dois dire que sur le plateau, euh, j'ai pu rajouter des choses modifier. Il euh, y a des gens aussi qui m'ont demandé et c'était la condition sous laquelle ils euh, il joueraient dans le film. Ils m'ont demandé de surtout les personnes qui sont des autorités religieuses de ne pas altérer, le, ne pas changer leurs propos parce que c'est trop. Ça leur donne une responsabilité. Donc Delphine Orvilleur, elle m'a dit je veux bien te répondre à tes questions, mais le jour du tournage. Pas, pas là, pas maintenant. Filme-moi et pose-moi toutes les questions que tu veux. Et là, ça donne un truc assez poétique d'ailleurs. Delphine, c'est à la fois une femme donc, de, du judaïsme éclairé, libre, en mouvement, comme ils le disent eux-mêmes, les libéraux. Et en même temps, elle dit des vraies choses, mais des choses qui me coincent et qui ne m'arrangent pas.
5: Et notamment sur ce tournage, parce que vous avez dirigé vos parents. Ouais. Je pense qu'en tant qu'homme marocain, ça a dû être quelque chose. De... C'est un enfer. Voilà. Est-ce que vous avez une anecdote ou quelque chose qui s'est passé de, de ah bah, vraiment mémorable bah, J'en
1: ai plusieurs. <rire> Moi, avec ma mère, j'ai vécu des choses incroyables. Je vais vous raconter un truc déjà euh, qui, est... qui était vraiment symptomatique de ça. C'était qu'au à... moment où on préparait le film... Euh... On fait les premiers jours, comme ça, j'arrive avec la caméra, l'équipe, et je veux filmer une scène dans, dans le, salon, le salon marocain, là, a. Et le, l, le fameux L. Et en fait, euh, je dis à ma mère, assieds-toi là, je vais te filmer pour la scène, et ma sœur va arriver, et papa va arriver. Et elle me dit, ben non, parce que ce n'est pas ma place. Ça. Je dis, mais comment ça, ce n'est pas ta place <rire> Mais c'est un tournage, quoi, maman. Non, 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 moi, je m'assois à ma place, là où je suis assise d'habitude, puisqu'on tournait chez elle, ça, c'est oui, important de dire. Et elle s'assoit à sa place. Et là, mon père rentre dans le salon. Je lui dis, tiens, ça tombe bien, papa, mets-toi à côté de maman. On va fi filmer une scène. Il me dit, non, 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 moi, je ne suis jamais à côté de ta mère, je suis en face. Et là, en fait, je me dis, mais c'est un truc de fou. <rire> Ils sont en train de m'imposer finalement le découpage de mon film par quoi Pas par un savoir cinématographique, pas par une posture, pas par, une... par le simple fait d'être. Ils sont. Ils existent, donc filme-moi comme je suis. Et eux, heureusement que j'ai fait ça avant, parce qu'après, quand je suis rentré dans l'église, j'ai dit « je vais filmer le prêtre comme il est mmh. ». D'ailleurs, la manière dont on filme l'église, c'est très étonnant. Si on avait des figurants et que l'église était à nous et qu'on pouvait bouger n'importe où, ben, on n'aurait pas eu ces axes pudiques. Là, on était obligé de se cacher des fidèles mmh. derrière des poteaux pour filmer le prêtre donc ça donnait quelque chose, on, on voyait avec, avec réserve. Et ça rejoint d'ailleurs... Pareil le... pour le Comedy Club. Ouais. Même pas des figurants qui font semblant de rire, c'est des gens qui rient. Mais d'ailleurs, par, par
6: rapport à ce regard dans l'église, c'est intéressant parce qu'il y a cette notion d'interdit où vous-même, vous avez un peu volé ce premier regard de la Vierge. Complètement. Et du coup, il y a un peu ce côté-là où on est un peu comme votre père aussi dans le film qui, en un moment, ne rentre pas
1: euh, dans cette église. vous feriez un bon, un, un, bon, bon critique cinéma. Hein. <rire> Et ben, on enfin, essaye... Jusqu'au jour où vous faites une mauvaise critique, Et ben, là, là, là... que diable coup... allait-il faire <rire> pourquoi Qu'est-ce qu'il cherchait dans ce film C'est une bonne question, mais c'est ce qu'on essaye de déterminer. Non, non, c'est bien, c'est intéressant, intéressant. Il y a beaucoup de symboles dans le film, en tout cas. Euh, il y a beaucoup de gens qui me parlent de... Enfin, je ne veux pas spoiler ouais. le... Souvent, je me trompe, je dis spoiler, spoiler le <rire> film. Mais Beaucoup de gens me parlent de mon père à l'extérieur de l'église, j'en dis pas plus, mais beaucoup de gens me parlent de ce plan-là parce que, en fait, ça traduit la Très détresse d'un père qui voudrait être là et en même temps qui ne peut pas et que le poids de la tradition empêche de ouais. participer finalement. Et le poids de la tradition, il est, il, est, il est très fort, il est pesant. Moi, pour avoir juste une dernière question, c'est un truc que je me suis dit
6: en regardant le, le film, c'est que le, vos parents font beaucoup référence au fait que vous n'êtes pas beaucoup là, que vous étiez ouais. beaucoup absent. Donc j'imagine que c'est un truc qui, qui, qui est sincère, qui, qui, le titre, qui est reste un
1: peu. Et, et moi, j'ai l'impression que c'est ce que vous disiez vos parents, reste un peu, de, de créer ce temps-là avec eux. Bah, je trouve ça très beau, j'y ai pensé un peu récemment, je vous avoue que j'y ai pas pensé pendant le tournage ou à l'écriture, mais le reste un peu, c'est quelque chose que je leur adresse finalement c'est rester un peu quoi c est, c est, en plus c'était bon quoi, de tourner avec eux c'était une expérience vraiment incroyable
5: ben Merci beaucoup je, je ben C'est moi, un très moi bon qui mot vous
1: remercie fente. ça y est c'est fini
5: Bah oui c'est
0: fini, euh, merci euh, Gadel Malet merci à, à Rita et Yuri merci surtout à euh, Malvina Desmarais qui était script sur le film qui nous a permis euh, l'interview et au cinéma euh, Alcazar à Anières. on va passer au deuxième film de cette semaine c'est Bonzeno, le nouveau film de Luca Guadagnino bande annonce Bon Zanol, c'est donc le nouveau film de Luca Guadagnino. Euh, <rire> euh, Félix, qu'est-ce que ça raconte, même si tout est dans le titre des eaux et plus
7: c'est quand même assez vague comme truc <rire> <rire> ça raconte l'histoire de marraine, de, ma donc, qui part à la recherche de sa mère dans une, dans une Amérique assez rurale et sur sa route elle tombe sur Lee qui est du coup joué par Timothée Chalamet et les deux vont progressivement tomber amoureux et ils partagent surtout euh, voilà, une passion pour le cannibalisme euh, mmh. bah, je ne suis pas très fan de Guadagnino et je crois que ce film a confirmé un petit peu tous mes doutes. Il a entre autres, autres de Comibé, y en a. Voilà, et de, du coup de *Sousperia* qui était sorti entre les deux. Euh, je reconnais évidemment par moments un certain talent visuel. Je trouve qu'il a réussi à chaque fois à créer une imagerie qui est intéressante. Mais malheureusement, c'est parasité par énormément de choses euh, qui à chaque fois me gâchent le visionnage de ces films. Euh, déjà comme à chaque fois quasiment, il y a un gros problème de rythme dans Bond Hall. Euh, je trouve que c'est super long, qu'en fait le film ne décolle jamais vraiment. Euh, Qu'on a un petit peu un, un aspect, enfin en fait, on n'a pas suffisamment d'aspect atmosphérique pour réellement euh, potentiellement faire quelque chose de cette lenteur, et je trouve que surtout il y a un espèce de chapitrage euh, où, euh, par, en fait, comme c'est un road movie, c'est chapitré par état et aussi un peu euh, par moment, par période de l'année, et du coup, ça renforce cette sensation de redémarrage constant de l'intrigue qui euh, fait que voilà, ce, enfin, personnellement, ça m'a bah, pas du tout, du tout plus euh, à ce niveau. Je trouve le film extrêmement bête et niais aussi parce que c'est un film de Godanino et que du coup l'amour c'est l'amour et Dieu, machin. Bah. Euh, et surtout en fait l'histoire d'amour est très faible en règle générale. Pourquoi Parce que les personnages le sont tout autant. C'est un peu des non-personnages. Elle, elle est caractérisée par euh, cette espèce d'envie de retrouver sa mère. En fait, c'est évincé euh, dès la moitié du film. Donc du coup, euh, bah, après, c'est juste un espèce de personnage fantomatique qui n'existe pas du tout. Et je trouve que le personnage de, Tim Tim de Timothée Chalamet, pardon, sa seule profondeur c'est de se demander s'il est mauvais. Et écoute, mon chéri, tu manges des gens donc oublie, euh, malheureusement. <rire> euh, en plus de ça, donc ça c'est pour le scénario, mais je trouve qu'il y a des fautes de réalisation aussi. Et ça c'est bizarre parce que, comme je disais en, en introduction, je trouve qu'il sait poser ses cadres, il sait faire de la mise en scène. Et il y a des moments où il n'arrive pas à faire de raccords. Ouais, c'est super bizarre. C est, c est, et, et tu te demandes presque si c'est pas un peu une forme disruptive fait exprès. Et je trouve ça chippo, c'est vraiment nul. Euh, et en règle générale, en dehors de ces raccords ratés, je trouve qu'il y a aussi des moments qui sont sursignifiants de manière insupportable, une espèce de gros plan vraiment sur les yeux pour montrer l'envie de en fait, bah oui j'ai compris c'est bon euh, arrête de prendre les gens, les gens pour des cons ou même en règle générale un espèce de montage clipesque généralement pour filmer des cauchemars qui est vraiment digne de, des pires clips de je sais pas Rihanna je dis n'importe quoi hein, je, je connais pas les clips de Rihanna bref euh, <rire> euh, et des zooms aussi extrêmement euh, voilà euh, brutaux pour euh, créer le malaise et ça ne marche pas du tout parce qu'encore une fois c'est très visible et surtout c'est un énième film sur le cannibalisme qui t'explique que genre l'amour en fait c'est comme le cannibalisme mais à la fin faut manger l'autre là, 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 et donc du coup le film se finit un peu sur une une séquence euh, qui est attendue et qui est là quasiment dans tous les films de cannibales et je trouve ça du assez ridicule et des billets, surtout qu'en plus je trouve que le film commence avec une idée euh, du cannibalisme comme passation un peu d'hérédité maudite que je trouve assez intéressante et qui est d'ailleurs le point de, de finale, de finale grave, de grave. Euh, et que je trouve Spoiler. assez cool et en fait oui vous bon, voyez oui. grave c'est super <rire> euh, et malheureusement je trouve que voilà, le, le film s'effondre complètement et, et passe, ne, ne réussit pas vraiment justement à, à passer outre ça et, et aboutit sur quelque chose d'assez ridicule voilà encore une fois sur la mort euh, par <rire> contre juste parce que j'ai quand même aimé quelques petites choses et je finirai là-dessus, j'aime bien l'idée en fait, de l'histoire d'amour avec une esthétique un peu à la massacre à la tronçonneuse euh, et d'ailleurs je trouve que le côté sale et crépusculaire du film fonctionne plutôt bien pour le coup, euh, je trouve qu'il y a des atmosphères qui sont assez, assez cool et j'aime bien le délire là, du monde un petit peu avec des cannibales vagabonds je trouve que ça marche plutôt bien euh, et d'une manière générale voilà, je sauve le début du film parce que je trouve qu'il y a une ambiance un peu bizarre, un peu surréaliste Qui fait penser vaguement à du Lynch Et qui marche plutôt bien euh, Et j'aime bien aussi l'actrice euh, principale Que je trouve assez convaincante juste par ses expressions faciales Parce que malheureusement elle n'a pas vraiment beaucoup d'autres choses à jouer euh, Voilà donc je ne vous re recommande pas évidemment euh, voilà, euh, D'aller voir Bones and All Malgré les petites fulgurances par le moment
0: Malgré les petites fulgurances par le moment C'est bête, niais, ridicule, <rire> chipos Imen, euh, est-ce que toi aussi euh, Tu as trouvé Bones and All euh, voilà, Digne de tous ces qualificatifs
8: extrêmement négatifs euh, Complètement du coup j'avoue je ne sais même plus quoi rajouter Parce que je, je suis à 100% d'accord avec ça Ça dure deux heures C'était extrêmement heures long 2 heures 11, Ouais deux heures onze Deux 11 heures 11, heure Extrêmement long Quand on rentre et qu'il fait jour Et qu'on sort et qu'il fait nuit t'es pfff <rire> Waouh voilà, C'est l'hiver euh, Non c'était vraiment dur euh, Moi Gonanino pour le coup Je trouve qu'il y a quelque chose certains trucs qui sont intéressants mais au final pour moi c'est un réalisateur mais c'est un réalisateur plus de publicité et je pense qu'il devrait y rester en fait de Staggering Girl qu'il a fait pour Valentino je trouve que limite c'est le film le plus abouti qu'il a fait parce que ça, ça ne ment pas euh, sur, euh, sur son principe, on est là pour mettre en avant euh, des corps, on est là pour mettre en avant euh, des vêtements et une esthétique et en fait il prend toujours des romans il adapte en fait euh, des romans, ce n'est pas lui qui écrit ses scénarios et ça se sent en fait c'est pour moi il n'a rien à raconter, ce film j'ai compris et j'étais aussi comme toi animée en tout cas au début par ce rapport euh, de film euh, lié au cannibalisme, je me disais que c'était intéressant et j'aurais même voulu que cette histoire d'amour n'existe pas euh, parce que qu'elle m'intéressait pas. En fait, au final, le, leur histoire euh, à eux ne m'intéressait pas, euh, mais on, on tombe tout le temps dans des poncifs. Et ça fait que le film, je ne sais pas où il m'a emmené, ça a duré 2h11. J'ai eu l'impression de planer dans le clip ride de Lana Del Rey parce que je pense que c'est quand même une influence, ce truc de on chuchote en voix off euh, sur des plans euh, des, du désert américain. Enfin, j'ai trouvé ça assez risible au final et donc euh, voilà euh, je j'ai pas envie non plus de, de... voilà il y a quelques petites choses qui étaient quand même intéressantes que je vais soulever euh, c'est des séquences en fait poser la de part et d'autre par exemple Timothée Chalamet qui personnellement moi ne m'inspire pas euh, je ne sais pas quelqu'un qui me touche et donc je pense que aussi taper 2h11 de film qui est censé nous montrer à quel point Timothée Chalamet est quand même un bon acteur et est beau parce qu'on sent qu'il a vraiment le plaisir de le filmer quand on est complètement hermétique à son physique à ce qu'il dégage à la caméra ça fait que c'est d'autant plus long je pense enfin, en tout cas c'est moi ce que je ressens euh, mais il y a quand même des moments notamment une séquence où lui, il danse et où du coup là il y a un rapport vraiment au corps en fait et au corps mouvant et à la vie aussi là dedans parce que sinon c'est lent et il ne se passe rien et je j'ai pas compris ce qu'on voulait me raconter j'ai pas trouvé ça crédible du tout du tout du tout donc pour moi vraiment passez votre chemin
0: et la comédienne Félix que tu trouvais bien c'est Taylor Russell qui joue au côté de Timothée Chalamet on a parlé des clips de Lana Del Rey et de Rihanna
4: Romain, est-ce que pour toi aussi Bonzano est un film clipesque moi j'ai pas tant vu le côté clip j'avoue que je pense que la mise en scène c'est le truc qui m'a presque le moins dérangé du film parce qu'il y a quand même des plans qui sont assez assez splendides et ça voilà on peut pas lui enlever à ce film je pense que c'est le seul truc qui m'a vraiment qui a retenu mon attention. Après ça reste effectivement une grosse déception euh, et pas du tout un hein, Call Me By Your Name 2, malheureusement, que moi, je, qui est un film que j'avais beaucoup aimé. Il euh, y a tout un problème de rythme donc euh, dont Félix a parlé donc je vais pas euh, m'étendre là-dessus mais en fait je pense que c'est un peu une signature de Guadalino de faire un truc euh, euh, contemplatif et latent, j'ai l'impression qu'il sait gérer ce genre de truc. Et là où ça marche en Call Me By Your Name parce que c'est un truc de séduction, de désir qui monte, tout ça, tout ça, là c'est pas du tout le cas parce qu'en en fait on doit nous raconter une histoire et qu'il n'y a pas d'histoire qui est racontée, ce qui fait qu'on s'ennuie euh, profondément. En fait, euh, le film s'éparpille dans tous les sens c'est on a parlé de road movie je trouve que euh, le, le, ça commence en mode coming of age, en fait c'est une histoire d'horreur de monstre, en fait c'est une histoire d'amour en fait non c'est un road movie, ça fait que euh, le film veut tout mélanger à la fois et ça fait une espèce de ratatouille euh, ratée euh, donc moi je suis je, je, en termes de narration c'est quand même effectivement très difficile à suivre de l'heure 11 et je suis assez persuadée que le film aurait fait euh, en fait peut-être une bonne série parce que euh, si on avait mélangé tous ces, euh, toutes ces thématiques là, tous ces éléments de façon un peu plus cohérente dans des épisodes un peu genre à la the end of the fucking world parce qu'il y a quelque chose qui ressemble dans le côté trash voilà, euh, de ces jeunes là et l'histoire d'amour bah peut-être que ça aurait fait quelque chose de, de, de pas trop mal mais là tout est euh, mal condensé hein, encore une fois tellement lent que c'est compliqué et après je, pour le coup c'est peut-être pas l'actrice mais je trouve que le, le, le personnage principal donc, de cette euh, nana qui joue marraine euh, elle, moi elle ne me dégage aucune émotion c'est-à-dire que j'avais l'impression d'être chéro dans les amandiers et de dire tu ne m'aimes pas Anaïs <rire> <rire> donc je me suis sentie mal mais en fait son personnage est écrit vraiment avec les pieds c'est-à-dire qu'elle a vraiment l'air d'une petite fille euh, euh, qui a peur et qui est toute gentille et, euh, et qui n'a pas envie de faire du mal à personne parce que c'est pas bien, euh, bref donc c'est compliqué déjà d'avoir de l'empathie pour elle et en plus euh, elle, voilà elle, trans elle transpire euh, aucune émotion, aucune aucune empathie, ce qui fait encore une fois que le truc de contemplation qu'il y a ne fonctionne pas parce que dès qu'on voit un plan avec elle on sait pas ce qu'elle pense et d'ailleurs on en a rien à foutre, euh, donc c'est un peu compliqué quand même. Euh, après juste pour défendre point positif, euh le film, c'est le seul truc qui m'a touché c'est que j'ai l'impression que le film a été presque filmé comme un, un vieux film des années 60 ou un peu un truc des, du nouvel Hollywood qui a une nostalgie là-dedans, qui moi m'a touché par moments. c'est les moments de fulgurance dont parlait Félix, C'est ces trucs-là, moi, dans le, juste dans l'image et le, le côté un peu voilà euh, nostalgique ou mélancolique, je sais pas, de, de, de certains plans, euh, qui m'a qui m'a un peu ému par moment, mais enfin bon, c'était pas euh, grandiose non plus.
0: C'est pas grandiose non plus. Toi, tu nous parles de ratatouille ratée, c'est vraiment de mieux en mieux. Euh, Manon, est-ce que tu, tu rejoins ce triste constat sur le nouveau Bonanino
3: euh, Ouais, mais j'aurais pas de qualificatif pire que ratatouille ratée quand même. Mais ouais, tu parlais de The End of the King World. Moi, je m'attendais vraiment, j'avais beaucoup aimé cette série et je m'attendais vraiment à ça. Avec la sensualité de Call Me Night. Donc je, je m'attendais ah ouais. à beaucoup. et en fait <rire> Ça aurait euh, été un beau mélange. Ouais, et ben c'est pas du tout ça. Euh, je trouve que c'est vraiment un empilement de, de clichés du run-movie adolescent. Ils sont un peu déstreu, ils tombent amoureux dans une supérette perdue. Il y a des motels, il y a des beaux couchers de soleil sur des grands espaces euh, américains. Enfin, c'est vraiment un truc, je trouve, qu'on a beaucoup vu et qui est très convenu. Alors qu'à la base, c'est quand même un road movie euh, romantico euh, cannibale. On ne l'a pas vu beaucoup non plus au cinéma. Donc, je, ça ne colle pas du tout, je trouve. Euh, et pour moi, le, le problème, c'est qu'en fait, euh, le sujet principal, c'est le cannibalisme. Et en fait, je trouve que c'est une question qui n'est pas du tout... Enfin, euh, ce n'est pas bien exploité du tout dans le, dans le film. C'est presque anecdotique, ce n'est pas réfléchi, ce n'est pas approfondi. Genre ma reine, euh, elle pense avoir été un peu seule toute sa vie dans ce, dans ce délire cannibale et donc ensuite elle part faire son road trip et puis elle commence à pouvoir sentir les cannibales autour d'elle. On ne sait pas comment ça lui arrive, on ne sait pas, enfin je sais pas, il y a des trous dans le scénario, c'est un scénario qui est hyper paresseux. Euh, donc ça, ça m'a vraiment euh, sorti du film. Euh, moi pour le coup, la scène de fin où les deux, ces deux thématiques de l'amour et du cannibalisme se rejoignent, je l'ai trouvée pas mal, ça m'a fait une petite émotion, mais bon j'ai attendu donc 2h11 avant de ressentir une émotion, ce qui est compliqué, et en fait le surtout, pour moi l'énorme problème du film c'est, enfin vous l'avez un peu dit, c'est l'absence d'alchimie entre les deux acteurs, mais c'est d'une platitude, enfin on n'y croit pas du tout, pourtant séparément ils sont plutôt de bons acteurs, moi j'aime bien Timothée Chalamet, euh, elle aussi elle est Taylor Russell, elle était bien dans Waves je me souviens, c'était un, un de ses premiers films euh, mais là vraiment, euh, il ouais, y a zéro alchimie entre eux, c est, c est, ça asphyxie tout le film et il y a vraiment... Euh zéro cher à ce film si on peut. une romance Par dans en même
0: temps c'est un peu compliqué vous voulais rajouter je voulais juste dire que, <rire> que je
3: plains les, les
4: coiffeurs du monde entier qui vont devoir faire des mulets roses à la moitié de la population <rire> euh, moi comprise parce que c'est le seul truc un peu stylé du film
0: <rire> bah écoute euh, voilà un film pour les coiffeurs bon euh, c'est dire vaste programme on va maintenant vous parler de Saint-Omer d'Alice Diop film qui a gagné euh, le lion d'argent à la Mostra de Venise
8: vous êtes accusé du meurtre de votre fille Élise, âgée de 15 mois. Savez-vous pourquoi vous avez tué votre fille
4: Je ne sais pas. J'espère que ce procès pourra me l'apprendre. <muches>
0: Saint-Omer d'Alice Diop représente la France euh, aux Oscars Oscar cette année. Ymen, qu'est-ce que ça raconte
8: Alors Saint-Omer, ça raconte l'histoire de Rama qui est une jeune romancière qui assiste au procès de Laurence Colly à la cour d'assises de Saint-Omer. Donc Laurence Colly c'est un personnage qui est inspiré euh, par Fabienne Cabou qui du coup est une femme qui a été accusée d'avoir tué sa fille de 15 mois en l'abandonnant dans la mer, dans la marée montante sur une plage du nord de la France. Euh, voilà. Donc c'est un film avec des actrices qui sont assez extraordinaires je pense pour qu'on puisse quand même les nommer euh, et qui sont, je ne sais pas si c'est vraiment des premiers films, mais en tout cas on les a assez peu vus à l'écran. Donc c'est Kaiji Kagame, Kouslaji Malanda. Et il y a aussi deux actrices, euh, donc Valérie Dreville et Aurélia Petit, euh, ouais. qui sont. Euh Assez,
3: ouais. je crois qu'elle vient du théâtre Elle euh, du théâtre, ouais. Ouais.
8: et le scénario n'est pas écrit que par Elisop mais aussi écrit par Amrita David qui est sa monteuse et par l'autrice et dramaturge Marie-Hendier et l'image est Maton. donc du coup c'est un peu un amas euh, quand même de, de noms assez intéressants et importants euh, personnellement c'est un film vers lequel j'avais énormément d'attente parce que pour moi Elisop a le regard le plus important en fait, du cinéma français aujourd'hui, ses documentaires sont tous pour moi des films majeurs euh, et sont des films que, qui vivent encore en fait, avec moi, avec moi aujourd'hui et qui m'ont été viscérales et qui restent gravés en fait, quand je les ai vus et qui m'ont vraiment retourné le ventre. Du coup, j'avais un peu des attentes similaires je pense à euh, ce que j'avais pu ressentir face à ces documentaires. Et finalement, euh, je, je me suis retrouvée dans une position plus de spectatrice en fait. Euh, vraiment spectatrice du film, spectatrice du procès mais du coup dans un rapport plus admiratif euh, que vraiment ressenti et viscéral. J'ai été admirative de la justesse de ces mots tout en sachant que ces mots sont réels puisque elle a repris les mots vraiment prononcés euh, lors du procès et qui ont une essence en fait vraiment durassienne et théâtrale euh, qui au début pouvait peut-être me gêner je trouvais que ça euh, s'empruntait trop du théâtre en fait justement mais ça fait partie de, de toute la diégèse et c'est ça qui finalement est magnifique et donc ce film vient moi depuis plus d'une manière en fait cérébrale et analytique et pas viscérale ce qui m'étonne enfin voilà c'est un sentiment qui m'étonne moi et qui me questionne surtout en fait euh, Actuellement parce que j'accepte que ce film je pense parle à différents moments de sa vie et du coup j'accepte qu'aujourd'hui euh, je pense que ce film ne me parle pas encore euh, dans sa visée universelle et dans son discours sur la maternité et que du coup je suis encore un peu à côté de ça mais que possiblement je ressentirai peut-être la nécessité de le voir plus tard et qu'il me parlera complètement autrement et c'est ça que je trouve extrêmement beau et touchant en fait c'est la liberté qu'on donne c'est que moi là tout de suite ce qui m'a plus intéressé au final c'est le rapport que Rama entretenait avec sa mère euh, parce qu'il y a tout un rapport du coup sur la filiation, sur la maternité et tous ces silences là euh, puisque que c'est la chose la plus importante de film, c'est que la bande-son euh, du film est majoritairement du silence, euh, mais aussi du souffle, une respiration, la respiration qui, qui, qui va de plus en plus vite, une respiration saccadée, et c'est ça qui est extraordinaire. La chose que je reprocherais en fait, moi personnellement à ce film, c'est que ce film n'a pas de défaut, c'est que ce film est parfait, et pour moi il est presque trop parfait, euh, puisqu'il ne laisse pas de place à l'accident en fait, c'est que le film ne parle que justement de ces moments un peu de brèche, euh, de vacillement, mais pour moi il n'en laisse pas la place, parce que les actrices sont géniales, c'est extrêmement bien écrit, c'est totalement maîtrisé, l'image de Claire Matton est parfaite, il n'y a pas un faux raccord comme ce qu'on disait, tout est parfait, tout est complètement maîtrisé, ce qui fait que bah, les moments juste de vie en fait qui rentrent euh, comme ce qui peut se passer dans le documentaire mais aussi pour d'autres raisons mais dans certains films de fiction n'ont pas leur place ici et donc ça donne en fait un objet qui est magnifique à analyser mais qui pour l'instant en tout cas ne vit pas en moi comme ça a pu le faire sur ses précédents films. Tout en voilà. Par exemple la chanson de Nina Simone qui est une chanson de fin qui a été très importante pour elle, bah, quand, quand je vois le film c'est touchant, quand je l'écoute, en dehors du film, elle ne me parle plus. Et donc c'est voilà, c'est plus ça ne me poursuit pas. Et donc c'est plus un, voilà, c'est enfin c'est des questionnements que j'ai par rapport au film, mais je pense que c'est un film qui, est, qui reste quand même extrêmement important. Et je suis assez euh, fière quand même que ce film représente euh, la France aux Oscars et tout, tout le chemin là qui suit euh,
3: qui est quand même assez extraordinaire. Mais non, est-ce que Saint Omer euh, d'Alice Diopte a été euh, plus viscéral euh... Euh, Alors en fait, ouais, moi l'émotion, enfin le que j'ai ressenti après cette projection, enfin vraiment j'étais impressionnée. C'est vraiment ça. C'est un film qui est impressionnant. Euh... Euh, parce que il est, il est effectivement, maîtrisé il, a, vous, il est très bien. maîtrisé, il a, il a il a pas de défaut et c'est vraiment fort. Donc elle vient du documentaire. Moi à, à l'inverse du d'Umen, euh, j'ai vu que nous qui m'a un peu ennuyé, j'avoue, euh, mais euh, mais j'ai trouvé ça vraiment très fort. Donc d'arriver sur un premier film et de maîtriser ce matériau qui est hyper documentaire, un procès, euh, qui, un vrai procès, euh, et d'en faire quelque chose d'aussi euh, romanesque. En fait, elle, elle filme deux heures euh, d'une justice qui, forcément, c'est froid, un procès. Et elle arrive quand même à en livrer un récit qui est vraiment... Euh, moi, j'ai trouvé... Euh, plein d'émotions. Euh, c'est un film qui est sur la, c'est vraiment sur la parole. Ça restitue mot pour mot les plaidoiries de l'avocate et aussi euh, de de l'accusée qui était une femme très lettrée, très intellectuelle, qui s'exprime très bien. Mais c'est pas un film qui est, qui est bavard. En fait, c'est aussi fascinant à écouter qu'à regarder. C'est beaucoup de plans fixes, mais bon, c'est je sais pas, les cadres sont toujours parfaits. C'est vraiment très beau. C'est très, euh, proposé, très ouais. beau, ouais. Très beau à voir, très beau à écouter, parce que les, les incarnations, elles sont très théâtrales. Moi, au début, ça m'a un peu sorti, mais en fait, c'est un film de, sur un procès. Donc, en fait, finalement, ça, ça, ça a sa place. Et il y a aussi beaucoup de silence. Et je ne sais pas, elle arrive à mettre de l'intensité dans les silences. C'est ouais, vraiment un film qui est assez unique et assez à part. C'est aussi assez mystérieux. Euh, je trouve qu'elle... Euh, ça, ça dit beaucoup sans en dire beaucoup. Elle ouvre plein de portes et elle ne, qu'elle referme pas forcément. Et euh... bon, Alice Diop, c'est vraiment une fille qui est une, une personne qui est très intello, très cérébrale, donc elle, elle fait un film qui est exigeant, mais qui n'apporte pas toutes les réponses, je trouve, à, son, à ses spectateurs, ça, ça nous questionne beaucoup. Euh, et euh, mais en même temps, c'est est accessible. Enfin, ouais, L'équilibre est vraiment, est vraiment parfait. Et enfin, euh, l'esthétique, donc ça, c'est dû à Claire Maton, mais vraiment pour un film de procès, c'est assez étonnant. Mais vraiment, toute cette atmosphère, elle est, elle est trop belle. Elle s'est hyper bien filmée, éclairée les visages des femmes noires. Tu as une harmonie des couleurs, c'est dans les tons, il y a beaucoup de bois, c'est dans les tons d'orange, il y a des clairs obscurs qui sont, qui sont super jolis. Euh, donc voilà, il y, y a une vraie atmosphère dans, dans ce film de procès. Euh, donc moi, c'est vraiment un film qui m'a beaucoup euh, impressionnée. Ouais, on vous encourage à aller découvrir Saint-Omer, un film exigeant, visiblement, mais en
0: tout cas à, à vraiment euh, considérer. On va passer à un autre film français, euh, c'est Les miens de Roche Dizem.
1: Sur une échelle de 0 à 6, pour ce qui est de la fatigue... 4. Pour ce qui est de l'impulsivité, la colère, l'agressivité... Je te baise. Quoi 3
2: ce qui est de la tristesse <rire> euh,
0: Manon donc les Roche d'Isdem euh, avec les miens racontent de façon un peu fictionnelle l'histoire de son frère
3: oui c'est son sixième film en tant que réalisateur, parce que je, je trouve qu'on a un peu tendance à l'oublier. En fait, oui, en vrai, il en a fait, moi aussi, je, en, en, en,
0: en écrivant l'intro, je me suis dit c'est dingue. En fait, il en a fait plein déjà. Il ouais,
3: est, un, est, un, est également réalisateur, en plus d'être un, un bon acteur. Et là, donc là, en fait, il met en scène l'explosion de la parole dans une famille qui est inspirée de sa famille et qui est donc une famille pleine de familles, pleine de non-dits et de rancœurs. C'est donc l'histoire de Moussa, son frère, qui est un peu le trop gentil de la famille. Il est, il est hyper dévoué à ses enfants, à son travail. Il vient d'être quitté par sa femme. Enfin, il C'est un, un peu une victime. Euh, <rire> Osons le mot. Okay. Voilà. Euh, et qui va subir un choc euh, frontal, fin, cérébral, euh, à la suite d'une chute. Et ça va lui ôter tout filtre social. Donc il va commencer à dire euh, toutes la, la, les vérités les plus violentes à sa famille. Et la seule personne qui est un peu épargnée euh, par sa violence, c'est donc son frère Riyad, qui est incarné par Roche d'Izem, qui est un présentateur télé euh, vedette. Euh, et qui est un peu l'égoïste, celui qui a du temps pour personne dans la famille parce qu'il travaille beaucoup et qui gagne beaucoup euh, voilà 2022 c'est quand même je trouve l'année de Roche Dizem parce que bon il a déjà il a joué dans enquête sur un scandale d'état deux films dont on a dit beaucoup de bien ici les enfants des autres et l'innocent et, et les miens moi j'ai trouvé que c'était que c'était vraiment euh, alors j'ai pas vu tous ces films mais de, de, de ceux que j'ai vu je trouve que c'est son meilleur c'est vraiment une bonne euh, tragie comédie c'est un scénario qui est simple mais qui est très efficace pour raconter euh, plein de choses en fait sur la, la famille c'est une bonne idée euh, ça s'inspire de sa vraie famille, euh, comme, comme tu disais. Et il en profite aussi pour faire tourner sa famille de, de, de cinéma. Il fait appel à Samy Bouajila, et Rachid Bouchareb, avec qui bah, il a déjà tourné, sous la direction de qui il a déjà tourné. Enfin voilà, C'est un, un peu ses frères euh, du ciné. Donc il, il boucle un peu comme ça, une sorte, euh, une sorte de boucle. Euh, moi, j'avoue avoir un petit faible pour son premier film, Mauvaise foi, euh, que, que, que j'aime beaucoup, dans lequel on voit un, <rire> un caméo du petit Yuri, d'ailleurs. Euh... <rire> cool. <rire> True story euh, mais, euh, mais les miens euh, les miens moi m'a vraiment euh, convaincu il a coécrit le film avec euh, my oui, euh, oui. dont on dit
0: apparemment qu'on sent beaucoup l'influence
3: alors oui parce que ça raconte l'histoire d'une famille un peu dysfonctionnelle mais quand même c'est beaucoup moins dysfonctionnel que chez Maywin, ça gueule beaucoup moins <rire> ça pleure beaucoup moins, franchement c'est reposant, elle elle a aussi le, un, un des rôles principaux, elle joue Emma la femme copine de Riyad euh, qui est un peu la pièce rapportée de la famille mais qui essaie un peu d'apaiser les conflits et de lui mettre un peu le nez dans son égoïsme et pareil elle est quand même beaucoup moins névrosée que la plupart de ses personnages et en fait elle est très bien aussi quand elle joue des personnages comme ça qui sont un peu simples, enfin, moi j'ai beaucoup aimé l'avoir la là dedans euh, les acteurs secondaires sont aussi euh, tous super, il y a des grosses, des grosses stars, des stars de l'humour, genre euh, anne Rosam, tout ça, et finalement c'est plutôt des euh, acteurs qu'on soupçonnerait pas qui sont vraiment marrants, genre le personnage de Rachid Bouchard, il, est vraiment, il a un vrai talent comique, il est, il est vraiment cool. Il euh, y a des scènes qui sont un peu dures émotionnellement, mais il y a toujours un peu de rire, euh, donc il y a un bon équilibre. Et enfin, dernier argument euh, en faveur du film, c'est que ça parle d'une famille d'origine marocaine dans un film français. Mais il n'y a pas voilà toutes les thématiques autour de la pauvreté, l'immigration, enfin tous les espèces de clichés qu'on a tout le temps dans les films français. Là, c'est juste une famille. Française normale, avec des problématiques euh, de famille euh, assez normales. Et euh, voilà, merci Rochdy. <rire> Roman, est-ce que tu euh, partages l'enthousiasme de Manon sur les miens Oui,
4: bah, moi j'ai été agréablement surprise par le film. Je trouve que c'est une, une comédie dramatique familiale qui tient ses promesses. J'en attendais pas plus, j'avoue, de ce film. Et le film ne se vante pas d'être plus que ça non plus. Euh, et la modestie est un atout, on a l'impression, dans le cinéma français, donc euh, je le souligne. Rare. mais Voilà, c'est ça. <rire> euh, et euh, moi je trouve que l'histoire est assez classique, c'est-à-dire que l'espèce de, 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 de prétexte, l'accident dans la famille qui fait que tout explose, c'est quelque chose que j'ai déjà beaucoup vu, mais là où euh, Rojizam arrive un petit peu à en faire quelque chose euh, d'intéressant ou en tout cas de, qui, qui fait qu'on voilà, qu reste, ça ne dure pas trop longtemps, 1h30, mais c'est euh, qui crée énormément de tendresse pour ces personnages de, de, de toute la famille comme tu disais Manon, de principaux comme secondaires, en fait tout le monde est traité avec la même tendresse, sans pour en faire des saints, c'est-à-dire que c'est des personnages qui au contraire, je trouve qu'ils sont traités euh, à la fois avec de la tendresse et à la fois ils sont, ils sont, ils sont durs, euh, en fait, ils sont cruels euh, la plupart du temps, il y a des dialogues qui sont euh, euh, difficiles, euh, il y a des dialogues qui sont drôles et ça crée toute cette forme de cacophonie familiale qui finalement est assez universelle et qui est bien retranscrite, qu'il y a quelque chose d'assez de, de, authentique là-dedans euh, et d'ailleurs c'est de ça aussi dont parle le film, c'est de, de la vérité dans la famille, la place de la vérité dans la famille, euh, de montrer que ça, ça fait parfois mal mais que c'est essentiel et je trouve que ce, cette tonalité là est super bien euh, retranscrite dans le film et assez touchante après si je suis euh, honnête et dans la vérité moi aussi je trouve que c'est un film que je pense que un film que j'aurais un peu oublié dans, euh, dans quelques mois quand même euh, notamment parce que encore une fois c'est une histoire que j'ai l'impression d'avoir déjà vue et comme on disait il coécrit co son, euh, son film avec euh, Maiwen il suffit de regarder ADN c'est une histoire qui a exactement la même euh, trajectoire il y a un élément déclencheur qui fait que toute la famille explose et euh, tout, euh, tous les non-dits sortent etc donc euh, ça manque un peu de singularité quand même euh, pour que ça ça reste dans mon esprit euh, complètement, euh, mais ça reste un, un, une, voilà, une comédie dramatique familiale euh, qui, je pense, euh, pourra en toucher euh, plus d'un, surtout les, les, les personnes qui sont sensibles à, à ce genre de, de thématique. Bon,
0: eh bien, on encourage les, euh, les spectateurs qui aiment ce type, euh, ce, film de, ce type de film à aller voir les miens et on change radicalement de sujet avec She Said euh, qui revient sur les prémices euh, eh bien, du mouvement MeToo.
7: Why is sexual harassment so pervasive and so hard to address Let's
5: interrogate the whole system.
0: Hi, my name is Jody Cantor. I'm an investigative reporter for The New York Times. What have you got
5: I was told that the wrong...
0: Roman, je le disais juste avant euh, qu'on entende, la bande-annonce euh, chez Seth revient sur l'enquête et les débuts du, euh,
4: et bien du scandale MeToo tout à fait ça retrace en fait la longue enquête du New York Times qui a été menée par deux femmes Megan Toey et Jodie Kentor sur l'affaire en fait plus particulièrement Harvey Weinstein ah ouais, euh, et toutes les multiples agressions et viols qui ont eu lieu à Hollywood euh, entre euh, des années 90 à en fait 2016 puisque c'est le début de l'enquête euh, que retrace euh, le film euh, moi j'ai été complètement conquise par euh, She Said. je trouve ça un film malin, efficace et touchant déjà je trouve ça assez miraculeux de, de réussir à tenir en haleine un spectateur pendant deux heures avec euh, des coups de fil toutes les quatre minutes, des articles qu'on réécrit euh, tout le temps et des débats journalistiques dans des bureaux, je ne pensais pas que c'était possible et Shisead euh, arrive superbement à, à, à tenir ce rythme-là et une tension très prenante, il y a Laurent qui est déjà en train de grogner euh, et Yuri, bon ben bah voilà, euh, moi je trouve que le, le, le montage participe énormément à ça et je le trouve très maîtrisé et euh, je vais citer aussi la musique de euh, euh, Nicolas Britel qui est encore une fois génialissime qu'on connaît toujours pour, pour le générique de et qui euh, participent encore une fois à ce qu'on contracte nos fesses pendant deux heures euh, donc tu peux oublier tes cours de sport Elisabeth euh, tu, il suffit d'aller mmh. voir le film je trouve que ça marche très bien euh, l'autre raison pour laquelle je trouve cette enquête qui est finalement assez lente, paraît jamais longue c'est qu'on euh, nous montre ces deux enquêtrices euh, comme vraiment deux personnages à part entière, c'est à dire que euh, là où je trouve le film malin c'est qu'ils ne les utilisent pas comme deux outils pour nous raconter, euh, un peu comme un prétexte pour nous raconter voilà, euh, cette affaire au contraire on nous montre le lien qu'elles ont avec, euh, avec cette histoire, pourquoi c'est important pour elles de la raconter euh, et je trouve que du coup le scénario arrive très bien à mêler leur petite histoire avec la grande histoire euh, avec un H majuscule euh, moi d'ailleurs je redoutais qu'il y ait une, une sorte de rivalité qui, entre les deux euh, qui, qui intervienne à un moment et au contraire je trouve que c'est une sororité entre les deux qui est assez rafraîchissante euh, et euh, les, les, leurs performances à toutes les deux sont euh, vraiment elles sont géniales euh, moi je connaissais déjà euh, Kerry Mulligan de, de Promising Young Woman euh, et l'autre je l'ai découvert dans ce film mais elles sont euh, toutes les deux euh, vraiment superbes alors Laurent, je vois que tu es fâché. Pourtant, euh, je veux dire, un film
0: où tu dois contracter tes fesses pendant deux heures, ça remplace la séance Cap dx
2: Écoute, euh, oui, c'est peut-être un peu moins mouvementé, mais <rire> ça, ça reste quand même intéressant. Euh, alors oui, non, évidemment, on me prête des intentions parce que comme quoi, euh, voilà, je, je fais la gueule. En fait, non, je suis, <rire> en tant blanc. Je suis, je suis assez d'accord. Enfin, euh, Je suis, je, suis, je suis pas complètement contre ce que tu racontes et, et je, moi, je vais plutôt m'intéresser au point que je trouve négatif. Euh, parce que tu as dit plutôt beaucoup de bonnes choses sur les points positifs mais euh, en fait je trouve que le vrai problème du film c'est qu'au contraire il manque d'efficacité c'est-à-dire qu'il euh, manque en fait une espèce de, ouais, de, de, de passage un peu pour que le film soit plus brillant euh, et, et, et en fait euh, avec des vrais meilleurs dialogues, avec quelque chose de, de plus efficace et de mieux réussi. En fait en sortant du film je me suis dit que s'il y avait... Euh, un mec comme Aaron Sorkin qui avait fait une passe sur le scénario, je pense que ça aurait été un putain de film. C'est-à-dire qu'il aurait fallu avoir euh, du vrai génie dans les dialogues, un vrai truc où il y a vraiment des moments où, où on a des scènes absolument mémorables parce que, justement, euh, c'est un film où on voit que des gens parler euh, en dialogue. en fait. Enfin, c'est vraiment un film assez bavard, ce qui, moi, ne me dérange pas, mais euh, mais, mais, mais en l'occurrence je trouve les dialogues manquent un peu de, voilà, de, 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 panache. De, de, de panache et de brillance et du coup en fait ça, ça, ça empêche que le film arrive vraiment à, à décoller d'un point de vue du rythme euh, et c'est un petit peu dommage parce que euh, bon, ça reste un film d'enquête d'enquête en, journalistique qui dans le fond euh, arrive à qui, qui est un genre qui finalement en fait, arrive normalement à, à bien emmener le spectateur de ce point de vue là mais en fait euh, la... Là, comment dire, ce qui est assez étonnant en fait, dans ce dispositif de ce film, c'est peut-être le truc qui m'a le plus frappé, c'est que le, la tension ne vient pas euh, d'une éventuelle recherche, et une enquête, etc. Elle vient euh, petit à petit amener de manière étrangement subtile euh, la haine qu'on peut ressentir vis-à-vis -vis de Harvey Weinstein. C'est-à-dire que moi, à la fin, j'avais vraiment envie d'aller voir Harvey Weinstein et lui péter la gueule. Il y, y a un truc qui est hyper réussi parce que c'est vraiment fait de manière... Euh, euh, ouais c'est doux, c'est subtil, pas, pas violente pas stupide euh, mais
0: ce mais qui ça te demande est... de, de la
2: ça, violence ça, voilà, ça, 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 ça amène en fait ce truc de, 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 de ce personnage détestable qu'on dont, dont raconte en creux oui, euh, qu'on le voit jamais, fait, le voit jamais à travers toutes ces femmes et je trouve que c est, c est, pour le coup c'est assez brillant et très bien réussi euh, voilà étonnant que le film soit produit par Bob Weinstein le frère de Harry Weinstein, non c'est pas vrai <rire> non, ce serait incroyable, <rire> ce serait incroyable. Ce
3: serait mais incroyable. quand même par Universal, énorme studio hollywoodien
2: c'est Anna Purnard, oui euh, Brad Pitt histoire mmh. avec Gwyneth Paltrow mmh. dont on parle en mmh. film peu importe oui, euh, j'ai déjà beaucoup euh... parlé c'est un film assez intéressant quand même c'est dommage ça aurait pu être un tout petit peu plus efficace pour que ce soit plus facilement regardé Yuri tu hoches la tête je suis d'accord avec euh,
6: les deux c'est un film extrêmement classique dans sa forme parce que c'est effectivement les hommes du président spotlight enfin tout le c'est le, ces le classique voilà là où je le je film sais. est assez malin c'est qu'il se pose quand même en permanence la question de comment rendre vivant quelque chose qui est fondamentalement chiant à savoir une enquête journalistique effectivement c'est des coups de fil c'est des, des dîners c'est des déjeuners etc et euh, le film va le faire de deux manières que je trouvais assez intéressantes c'est qu'il va en permanence être dans le mouvement euh, faire bouger ses personnages, les faire aller d'à droite à gauche, euh, se lever s'asseoir etc donc il y a toujours une espèce de mouvement et de l'ancrer de manière assez smart je trouve dans le, maligne, dans, le dans, dans New York euh, dans ce film euh, puisque New York je trouve existe vraiment, c'est quasiment c'est un décor très vivant et on n'est pas dans un, décor, dans un décor en carton pâte et du coup je trouvais que, que tous ces personnages qui auraient pu être un peu loin euh, et auxquels on s'identifie pas forcément prennent vie dans ce décor-là qui est très vivant. Ensuite, moi, je trouve le film plus malin dans ce qu'il suggère que dans ce qu'il dit, en fait, parce qu'il y a vraiment, je trouve parfois, des lourdeurs de scénarios, notamment où elle s'arrête dans le redis Mais tu sais, si j'ai une dépression post-partum, c'est parce que j'ai assimilé euh, globalement toutes euh, les souffrances de toutes les femmes. Et t'as un peu là. bon, ok. Euh, par contre, là où c'est effectivement beaucoup plus, euh, beaucoup plus subtil, beaucoup plus sournois, c'est comme tu disais, Laurent, c'est que ça vient venir comme ça... Euh nous dire mais en fait pourquoi cette affaire là a eu, a eu un tel retentissement parce que on s'identifiait à ces actrices parce qu'en fait d'un coup les gens se disent mais attends euh, cette personne là qui est si parfaite à laquelle je m'identifie dont je vois les films euh, que je pense connaître parce qu'elle est actrice en fait il peut lui arriver le, fin, ce, ce genre de truc horrible des viols des agressions sexuelles et peut-être que ça arrive autour de moi et peut-être que même ça m'est arrivé aussi dans, 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 dans ce cas de figure là et c'est là où le film est hyper intéressant parce qu'il l'évoque mais il, 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 il en fait pas son ouais. sujet et, de, et donc en fait c'est fait c'est traité un peu comme ça en soum soum et du coup c'est particulièrement prenant parce que dès que le film est trop frontal en fait, je trouve qu'on perd un peu son efficacité et euh, non mais globalement effectivement c'est un film particulièrement intéressant et, et effectivement il faut enfin, pour moi c est, c est, si vous aimez l'enquête si vous aimez en plus ce sujet là sur, sur l'affaire Weinstein euh, c'est hyper intéressant. Dernier point juste sur le fond je trouve qu'il pose un regard rétrospectif sur l'affaire qui moi m'a un peu gêné parfois parce qu'il dit en fait on sent que mmh. les, les journalistes se sentent parfois investis d'une mission comme si effectivement elles savaient que ce truc là allait avoir une répercussion énorme alors que non. En fait, ça aurait pu être juste une autre affaire d'agression sexuelle.
2: Il y a quand même pas mal de moments où justement elle questionne le fait que est-ce que ça. Oui, en oui, je sais. Mais parent, en fait, en sur la
6: fin, quand, quand, quand elle pleure au téléphone parce qu'on leur dit qu'elles peuvent nommer telle ou telle personne, enfin, je trouve que c'est un peu too much et on se dit mais le film porte là-dessus un regard qui est un peu, pour moi, trop rétrospectif et pas forcément dans l'action, pas forcément dans du point de vue de ces personnages-là, mais plutôt du point de vue des scénaristes et des producteurs euh, ou de la réalisatrice qui porte au là-dessus aujourd'hui un regard euh, un peu plus distancié.
0: Manon, tu es le quatrième point de vue sur She Est-ce que tu partages globalement la vie autour de la table
3: Oui, ouais, je le partage. Euh, juste ce qu'on a oublié de dire, en fait, c'est que c'est adapté euh, du livre She Said voilà. qui retrace toute l'enquête euh, qui est sortie en 2019, qui retrace l'enquête du New York Times sortie en 2017. Moi, j'avais lu le livre et j'avais trouvé vraiment... Euh, tu lis ça vraiment comme un thriller. Enfin, C'était super bien. Et en fait, c'est ce qu'est le film aussi. C'est vraiment un thriller euh, journalistique assez classique, mais qui est très fidèle au livre. Et moi, j'ai aimé la façon très... Euh, Sobre, dont il se conclut, c'est-à-dire que c'est un plan euh, sur euh, le correcteur euh, qui euh, appuie sur publier et puis terminer. Et ensuite, on a un cartouche qui explique euh, en fait, euh, le, les retentissements derrière de cette enquête. C'est pas du tout un film en fait, euh, porte-drapeau de MeToo. Euh, en fait, ça veut juste rendre compte du travail euh, incroyable en fait, ouais. de ces deux journalistes dont on a presque oublié le nom au profit de Ronan Farrow alors que, en fait, c'est elle qui a sorti l'enquête euh, en première. <rire> quelques jours avant, mais quand même. Euh, le film, il a, je me souviens, quand il commençait à parler du projet et diffuser les bandes-annonces, ça avait été annoncé comme le premier film en fait à citer ouvertement le nom de Weinstein euh, dans, 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 le dans, le, dans le film. en fait. Euh, mais en fait, je trouve qu'au final, c'est plus un film su sur les vraies victimes ouais. de Weinstein qu'un film sur Weinstein. Il y a d'ailleurs Ashley Judd dedans qui joue son propre rôle, qui a été une vraie victime et euh, qui a été une des premières à parler. Et ça, c'est quand même c'est Historique, je pense. Euh, moi, ce que j'ai aimé dans ce film, c'est justement le peu de place qu'elles ont laissé euh, aux, aux producteurs. En fait, on ouais. l'entend menacer au téléphone, on le voit débarquer dans les locaux, mais il est filmé d'hyper loin, hyper rapidement, de dos, dans la une salle de réunion. Il
6: hyper bien trouvé ouais, d'ailleurs. Vraiment, <rire> vraiment.
3: Mais c'est le seul plan qu'on a, lu. En fait, il est tout le temps rejeté euh, hors du, du champ, hors du récit. Et donc, en fait, ça laisse toute la place aux victimes et à ces deux journalistes qui ont vraiment euh, tout tenté pour, euh, pour les, les faire parler. Il y a certaines agressions qui sont racontées dans des flashbacks qui, bon, cinématographiquement parlant, je n'ai pas trouvé ça très intéressant. On s'en serait Passé, mais je trouve qu'il s'était filmé avec, euh, avec conscience. C'est-à-dire qu'on entend le récit des victimes, mais on ne voit pas. C'est des plans sur des chambres d'hôtel qui sont vides, on, on sait ce qui s'est passé, mais, euh, mais, mais ce n'est pas filmé. Euh, je me souviens par exemple de Bombshell, qui était un film qui ouais. parlait de, de la ouais. chute du patron de Fox News et qui faisait tout l'inverse. C'est-à-dire que ça filmait ouais. les agressions. Il y avait des plans atroces sur Margot Robbie en train de se déshabiller, se déshabiller comme ça, qui remontait sur elle. Enfin, C'était de hyper mauvais goût. Et donc, moi, j'étais contente que Shissed évite euh, évit, tous ces pièges-là. Donc voilà, ce n'est pas un film révolutionnaire, c'est sobre, c'est presque un peu austère mais j'ai trouvé que c'était honnête et pas putassier et en fait l'importance de ce sujet moi ça a suffi à me toucher vraiment et à me mettre la chair de poule Bon ben on vous encourage
0: à aller découvrir euh, She Said de euh, Maria Schroeder et on parle du dernier film euh, de cette semaine c'est Service Public le documentaire, euh, on écoute la bande
5: annonce On a fait un sondage France Info avec le Parisien aujourd'hui en France un tiers de vos sympathisants, hein, je parle pas des français hein, un tiers de vos sympathisants ils sont même pas convaincus par votre campagne
1: si je viens chez vous et je dis euh, les Arabes à la mer,
5: waouh bon <rire> Et vous êtes sur
6: Radio Courtoisie.
0: <rire> bon, bah service public euh, s'y mise dans les coulisses et sur les plateaux de France Info.
6: Dans la matinale de France Info, pour être tout à fait précis, à puisque fait. Salia Braclia, qui est de la co-réalisatrice du film avec Mouloud Achour c'est celle qui anime la matinale de France Info tous les matins avec Marc Fauvel voilà un petit peu de publicité gratuite c'est toujours sympa ouais, euh, et voilà ouais. et donc en fait c'était sa première campagne à Salia Braclia sa première campagne présidentielle du point de vue de sa, de, 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 en tant que matinalière et du coup en fait, pendant toute une année elle va filmer euh, euh, l'intérieur euh, voilà la réaction la rédaction de France Info de l'intérieur avec tout ce que ça peut euh, avoir que de, comme euh, péripétie au cours d'une campagne présidentielle le film est assez intéressant si on s'intéresse vraiment à la matinale de France Info euh, par contre je sais pas ce qu'il a à nous dire euh, simplement c'est mon vrai problème avec le film puisqu'effectivement c'est une immersion qui est sympa qui est cool, euh, on voit les coulisses on voit les à côté, les, les fameux off justement dont on parle tout le temps et là on les voit, ils sont filmés avec des, des politiques qui lâchent parfois des trucs qui sont insensés ça c'est assez cool par contre tout le film je sais pas ce qu'il veut me dire à part euh, j'ai été matinalière pendant un an sur France Info et du coup on mmh. se dit mais pourquoi faire ce film D'autant plus, plus qu'il est filmé de manière, je trouve, très amateur. avec... Euh, on entend les bruits des zooms des caméras, quoi, tellement. Euh, enfin, tellement, c'est très bizarre. On a vraiment l'impression que quelqu'un était avec son iPhone et que c'est genre. Comme ça. Euh, et Il vient euh,
0: maltraiter son micro, c'est ça que vous avez entendu et, et,
6: et Non, mais parce qu'il y a un côté un peu comme ça dans le film qui, qui, qui que je trouvais très bizarre, surtout pour une sortie cinéma. Enfin, on se dit, bon, on aurait peut-être voulu un mm. peu plus de qualité visuelle. Mais bon, euh, ça reste intéressant si, ça vous in si vous vous intéressez à la politique française et, et, euh, et de, une, une campagne vue d'un point de vue d'un média quand même très important.
0: Roman,
4: toi aussi, tu as l'impression que le service public n'a
0: rien de plus que son sujet Ouais,
4: je vais en fait, mais et encore son sujet, parce que du coup, euh, à part les, cou les coulisses qu'il propose, je, je vais du coup euh, répéter ce qu'a dit euh, Yuri. J'ai pas grand chose de plus à rajouter. Je trouve que le, le documentaire est un peu, euh, un peu vain. Il est pas du tout chiant à regarder, c'est à dire que ça se regarde même facilement, puisque encore une fois, il y a quelque chose d'intéressant de regarder les backstage d'une émission euh, lors d'une campagne présidentielle. Mais il raconte pas grand chose de plus. Et puis pour revenir à cette espèce de, de mise en scène, moi c'est vraiment le truc qui m'a gêné le plus, c'est à dire que c'est filmé comme un reportage. et En fait, c'est le reproche global que je fais à ce documentaire, c'est qu'il ressemble à un reportage et qu'il a. Il il n'y a absolument rien d'un documentaire. Il n'y a pas de propos définis. Il n'y a pas de mise en scène qui raconte quelque chose ou qui va un peu guider le spectateur. Mais juste, il observe voilà, les coulisses d'une matinale. Et ce n'est pas du tout inintéressant. En revanche, c'est n'est pas ce que j'attends d'un documentaire, euh, personnellement. Donc... Euh on en ressort avec pas grand chose euh, si ce n'est ce que disait euh, Yuri des espèces de contrastes entre euh, le, le, ce qu'on voit en direct nous et ce qu'on voit en fait euh, pas en off ce qui est un peu invisible euh, à nos yeux mais finalement euh, à part ce truc qui peut être fascinant il y a leur rythme de vie est assez fascinant aussi puisque c'est des horaires un peu de bâtard etc euh, et des conversations des débats très intéressants mais voilà à part ça finalement euh, euh, à part cette espèce de petit reportage qui est très intéressant euh, j'ai pas trouvé euh, grand intérêt euh, au documentaire et que les promesses euh, entre guillemets de, 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 de suivre cette euh, campagne présidentielle ne sont pas tout à fait tenues, je trouve.
0: Donc, petite déception, cette semaine, on vous a conseillé. Reste un peu Saint-Omer, les miens et Chisède. Et tout de suite, c'est tout foutre nerf. Euh, je crois que vous avez un gros programme.
6: Heureux. On est très heureux. Salut,
7: Extérieur Nuit. Salut. Euh, dans le studio, en live, dans quelques minutes, Monsieur Kézia Jones et Monsieur euh, Philippe Cohen-Solal, qui vont nous présenter, disons qu'ils sont connus en 89. Ils font enfin un premier repère ensemble, interview et même un live de Philippe et de Kezia dans, en direct dans le
4: studio de Radio Campus Paris dans quelques secondes.
0: 9 neuf, l'équipe d'Exter nuit n'était euh, même pas née mais on vous encourage à rester sur Radio Campus Paris. Nous on se dit à la semaine prochaine. Merci Suzanne d'avoir réalisé et tout de suite c'est tout foutre en air.